0: Hoofdstuk 44, deel 1, van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel koenders Hoofdstuk 44, deel 1. Ralph Nickleby maakt zich van een oude kennis af. Ook blijkt het dat een grap zelfs tussen man en vrouw soms te ver kan worden gedreven. Er zijn sommige mensen die, hoewel zij voor geen ander doel leven dan om zich onverschillig hoe te verrijken en hoewel zij zich heel goed bewust zijn van de laagheid en slechtheid van de middelen die zij dagelijks tot dat doel aanwenden, zich evenwel ook voor zichzelf op een zeer verheven zedelijk standpunt plaatsen en zuchtend hun hoofd schudden over de verdorvenheid van de wereld. Sommigen van de grootste schurken die ooit op de aarde hebben rondgewandeld, of liever want wandelen doet aan de houding en de gang van een mens denken die ooit door de nauwste en vuilste sluiphoeken het leven zijn doorgekropen houden een ernstig dagboek van hun handel en wandel en daarin een rekening in debet en credit met de hemel waaruit altijd een bater saldo voor hen moet blijken of dit alleen maar een aanwensel van bedrog en schurkerij is waarmee zij onwillekeurig zichzelf misleiden of dat zulke mensen werkelijk hopen de hemel te kunnen bedriegen en in de andere wereld schatten te kunnen verzamelen op dezelfde manier waarop zij dit in deze hebben gedaan is een vraag die wij niet kunnen beslissen maar toch is het zo zonder twijfel kan een dergelijke boekhouding evenals bepaalde autobiografieën die van tijd tot tijd in het licht zijn verschenen wel enig nut hebben al was het alleen maar om de engel die het register van de menselijke daden bijhoudt enige moeite te besparen rolf nickleby was niet een man van deze stempel onverzettelijk norsch en stug dacht rolf om niets anders in deze of in de andere wereld dan om het bevredigen van twee hartstochten zijn geldzucht en zijn haat daar hij alle mensen naar zichzelf beoordeelde gaf hij zich weinig moeite om zijn ware karakter voor anderen te verbergen en in zijn hart juichte hij bij de geboorte van ieder boos opzet de eenige bijbelles die rolf in acht nam was ken u zelven rolf kende zichzelf heel goed en daar hij niets anders wenschte aan te nemen dan dat alle mensen naar hetzelfde model geschapen waren, haatte hij hen allen, want hoewel niemand zichzelf haat, daarvoor heeft de koudste nog te veel eigenliefde, beoordelen de meeste mensen onwillekeurig de hele wereld naar zichzelf en men zal algemeen opmerken dat zij die gewoon zijn op het mensdom te smalen en duidelijk te kennen geven dat zij het verachten tot de slechtste en onaangenaamste exemplaren daarvan behoren maar wij hebben nu met rolf nickleby zelf te doen die met een donker en gefronst voorhoofd newman noggs stond aan te kijken terwijl deze zijn oude handschoenen uittrok ze met de grootste bedaardheid en zorgvuldigheid gladstreek en daarna oprolde met een aandacht, alsof hij zijn hart van alle andere dingen had afgewend en volkomen in deze ceremonie verdiept was. Uit de stad, zei Rolf langzaam, een vergissing, ga nog eens vragen. Geen vergissing, antwoordde Newman, hij is weg. Is hij dan kinds? of stapelgek geworden, prevelde Rolf. Dat weet ik niet, antwoordde Knox, maar hij is weg. Newman scheen dit woord weg, met des te meer genoegen te herhalen, daar het Rolf zo onaangenaam in de oren klonk. Hij sprak het met grote nadruk uit en rekte de klank zo lang als hij maar durfde. En waar is hij naartoe? vroeg Rolf. Naar Frankrijk, antwoordde Newman. Hij zou weer een aanval van Belroos hebben gekregen. Daarom moest hij weg, zeiden de dokters. En hij is weg. En Lord Frederick? vroeg Rolf. Ook weg, zei Newman. Hij neemt dus zijn wonden en builen maar stilletjes mee, zei Rolf. Zich omkerend en sluipt weg zonder enige satisfactie te zoeken. Hij is al te ziek, zei Newman. Al te ziek, herhaalde Rolf. Al was ik half dood, dan zou ik toch zoiets betaald zetten. Maar hij is al te ziek, die arme Sir Mulberry, al te ziek. Nadat hij dit op de meest verachtelijke toon had gezegd, gaf hij Newman een teken om te verdwijnen en wierp zich verdrietig in een stoel. Die jongen schijnt wel onder een betovering te staan, bromde hij. Alles loopt hem mee, dat noem ik fortuin. Het is om razend te worden. Maar Hawk zal wel terugkomen, vervolgde hij, terwijl zijn gezicht enigszins opklaarde en ik hoef niet bang te zijn dat zijn woede in die tijd zal bekoelen. Een man als hij, maandenlang in bed, zonder te kunnen drinken, spelen of nachtbraken, hij zal nooit vergeten aan wie hij dit alles te danken heeft. Heel weinig mensen zouden zoiets vergeten, maar hij zeker niet. Na enige tijd in stilte te hebben nagedacht stond hij op en schelde is meneer squeers hier geweest vroeg hij gisteravond antwoordde newman hij was nog hier toen ik wegging dat weet ik wel gek zei rolf korzelig is hij daarna nog hier geweest vanmorgen nee balkte newman zo hard hij kon als hij komt terwijl ik uit ben. Ik denk wel dat hij vanavond tegen negen uur zal komen. Laat hem dan wachten. En als hij nog iemand bij zich heeft, zoals ik, zoals misschien wel mogelijk is, zei Rolf, zich bedenkend, laat die man dan ook wachten. Ook wachten? Allebei, zei Newman? Ja, antwoordde Rolf, met een nijdige blik, help mij mijn jas aantrekken en praat mij niet na als een papegaai ik wou dat ik een papegaai was bromde newman ik ook zei rolf dan had ik u al lang de nek omgedraaid newman gaf geen antwoord op dit compliment maar daar hij juist achter rolf stond om deze zijn jas te helpen aantrekken keek hij hem over zijn schouder heen aan met een beweging alsof hij hem graag aan zijn neus had willen trekken, maar toen hij de blik van Rolf ontmoette, trok hij snel zijn dwalende vingers terug en wreef daarmee zijn eigen rode neus, zonder zijn zonderlingen bediende met enig verder blijk van aandacht te vereeren dan een dreigende blik en een vermaning om op te passen en geen bokken te maken nam ralph zijn hoed en handschoenen en vertrok hij scheen heel veel en daaronder heel zonderlinge kennissen te hebben en legde heel wonderlijke bezoeken af sommige in grote rijke andere in kleine armoedige huizen maar overal had hij over hetzelfde onderwerp te handelen geld zijn gezicht was een talisman die de portiers en bedienden van zijn voorname kennissen onder zijn invloed scheen te brengen en hem hoewel hij te voet kwam gereden toegang verschafte tot huizen waar anderen die met hun eigen rijtuig kwamen niemand thuis vonden hier was hij kruipend beleefd zijn gang zo licht dat men op de dikke tapijten zijn voetstappen niet hoorde zijn stem zo zacht dat men bijna moeite had om hem te verstaan maar in armelijke woningen was Rolf een heel andere man daar kraakten zijn laarzen in de gang daar stapte hij brutaal naar binnen daar was zijn stem krassend en luid daar waren de dreigementen waarmee hij zijn geld eiste gemeen en grof bij een ander soort mensen was Rolf weer een andere man, namelijk bij rechtsgeleerden van erger dan dubbelzinnige reputatie, die hem aan nieuwe zaken of nieuwe winsten van de oude hielpen. Hier was Rolf familiair en vrolijk, hier lachte en schertste hij, vooral over faillissementen en mensen die om geld verlegen waren kortom het zou moeilijk zijn geweest in deze verschillende gedaanten dezelfde man te herkennen dan alleen aan de portefeuille vol wissels en cheques die hij overal tevoorschijn haalde en aan de klacht die hij overal maar telkens op een naar de omstandigheden gewijzigde toon liet horen dat iedereen hem voor rijk hield en dat hij dit misschien zijn zou als hij had wat hem toekwam maar dat als men tegenwoordig eenmaal zijn geld uit handen had gegeven het zo goed als onmogelijk was het er weer in te krijgen en men intussen moeite had om de eindjes aan elkaar te knopen nadat Rolf de dag had doorgebracht met het afleggen van deze bezoeken en en in een goedkoop eethuis haastig had gegeten keerde hij tegen de avond naar huis terug en ging daar hij uit pimlico kwam st james park langs hij had een paar ingewikkelde plannen in zijn hoofd zoals zijn saamgetrokken wenkbrauwen en dichtgeknepen mond overvloedig getuigden. Zelfs al waren deze verschijnselen niet gepaard gegaan met een volkomen onverschilligheid voor of onbewustheid van de voorwerpen om hem heen. Zo verstrooid was hij dat Rolf, aan wien gewoonlijk maar heel weinig ontging, niet opmerkte dat hij... Door een armoedige gedaante werd gade geslagen, die nu een stil achter hem aansloop, dan weer voor hem uitslofte, vervolgens weer naast hem bleef, maar hem voortdurend opnam, met zo'n scherpe blik, dat de uitdrukking van zijn gezicht, meer op een naar voren springend gelaat, op een indrukwekkende schilderij, of in een benauwde droom leek, dan op de nauwlettende attentie, zelfs van de meest aandachtige toeschouwer. De lucht was sedert enige tijd betrokken en een zware regenbui deed Rolf onder een boom een schuilplaats zoeken, terwijl hij nog in gedachten verzonken tegen de stam leunde, sloeg hij bij toeval zijn ogen op en ontmoette die van een andere man, die hem met een onderzoekende blik aanstaarden. Het gezicht van de woekeraar had op het ogenblik iets, dat deze man scheen te herkennen, want hij nam nu een besluit, kwam naar Rolf toe en noemde hem bij zijn naam. Rolf stond een ogenblik verwonderd, deed een paar stappen achteruit en bekeek de vreemde van het hoofd, tot de voeten een lange magere man van ongeveer zijn eigen leeftijd met een gebogen rug een lelijk gezicht ingezonken en door de zon verbrande wangen zwarte wenkbrauwen die bij zijn grijze haren afstaken armoedig en op een uitheemse wijze gekleed en in zijn hele uiterlijk de kenteekenen van ellende en verdorvenheid dragend. Dit was alles wat hij in het eerste ogenblik zag. Langzamerhand werden deze trekken hem minder vreemd en tenslotte schenen zij als door een vreemd gezichtsbedrog een gezicht te vormen dat hij eens heel goed had gekend, maar sedert lang niet had gezien en daardoor vergeten had de man zag dat de herkenning wederkeerig was en Rolf, wenkend om zijn vorige plaats onder de boom te hernemen en niet in de regen te blijven staan waarop hij in zijn eerste verrassing niet gelet had sprak hij hem aan met een schorre klankloze stem gij zoudt mij aan mijn stem, zeker wel niet herkend hebben, meneer Nickleby, zei hij. Nee, antwoordde Rolf met een norsche blik, hoewel die ook iets heeft dat ik mij herinner. Ik lijk weinig meer op wat ik acht jaar geleden was, merkte de ander op. Nog genoeg, antwoordde Rolf, onverschillig, terwijl hij een andere kant uitkeek meer dan genoeg als ik aan u getwijfeld had meneer, nickleby zei de vreemde zou ik u aan deze ontvangst gauw genoeg herkend hebben had gij dan iets anders verwacht vroeg Rolf bits nee was het antwoord daar had gij gelijk in zei Rolf. en als gij niet verwonderd zijt hoeft gij u ook niet verwonderd te houden. meneer Nickleby, zei de man, nadat hij, naar het schenen poos, met de neiging had gestreden, om met een verwijt te antwoorden. Wilt gij mij even aanhoren? Ik moet hier wachten tot de regen wat ophoudt, antwoordde Rolf, uitkijkend. Als gij spreekt, zal ik mijn oren niet dichtstoppen maar het zal voor u toch hetzelfde zijn. Eenmaal genoot ik uw vertrouwen, begon de vreemde. Rolf keek hem aan en glimlachte onwillekeurig. Dat is te zeggen, zei de ander, zover gij in iemand ooit enig vertrouwen stelt. Ah, zei Rolf, dat is wat anders, heel wat anders. Laten wij niet... Met woorden spelen, meneer Nickleby, zei de vreemde, in de naam der menselijkheid. Van wat? vroeg Rolf. Der menselijkheid, herhaalde de ander stroef. Ik leid honger en gebrek, als de verandering die gij na een zoo lange afwezigheid in mij zien moet. Moet, zeg ik, want zelfs mij, die langzamerhand zo geworden ben, valt zij in het oog. Als die verandering u niet tot medelijden kan bewegen, heb dan medelijden met mij, als gij hoort dat ik vandaag geen brood heb. Ik bedoel niet het dagelijkse brood van het onze vader, waarmee zoals het in een stad als deze gebeden wordt, voor de rijken alle wilde van de wereld en voor de armen zoveel grove kost als het leven in stand kan houden wordt bedoeld maar letterlijk brood een korst droog brood laat dat u bewegen als niets anders daartoe in staat mocht zijn als dit uw gewone manier van bedelen is zei Rolf met het gezicht van iemand die door niets te bewegen is, hebt gij uw rol goed geleerd, maar ik zou u toch raden een toontje lager te zingen, anders loopt gij gevaar in ernst honger te lijden. Gisteren was mijn eerste dag in Londen, zei de oude man met een blik naar zijn beslijkte kleren en versleten schoenen het zou beter voor u geweest zijn denk ik antwoordde Rolf, als het ook uw laatste was geweest ik heb u overal gezocht zonder u te vinden hernam de ander op een nederiger toon en nu ik de hoop bijna had opgegeven vind ik u hier hij scheen een antwoord te verwachten maar daar Rolf zweeg vervolgde hij ik ben een ellendige verworpeling bijna zestig jaar oud en zo arm en hulpbehoevend als een kind van zes ik ben ook zestig jaar oud antwoordde Rolf, en toch niet arm of hulpbehoevend werk als gij eten wilt verdient dan uw brood hoe waar riep de ander uit wijs mij een middel wilt gij mij werk geven dat heb ik eenmaal gedaan antwoordde Wolf bedaard en ik denk dat gij mij niet hoeft te vragen of ik het nog eens wil doen het is twintig jaar geleden of langer zei de man met een gesmoorde stem dat wij samen een verschil kregen herinnert gij u dat nog ik eiste een gedeelte van de winst in een zaak die ik u aan de hand had gedaan en toen ik volhield liet gij mij gijzelen voor een oud voorschot van tien pond en een paar shillingen ik herinner mij zoiets zei Rolf onverschillig en wat nu wij waren nog niet van elkaar af vervolgde de man ik gaf toe om uit de gevangenis te komen en daar gij toen nog niet zo ver waart als nu waart gij blij dat gij een bediende kon terugkrijgen die niet te nauw van geweten was en iets van uw zaken afwist gij kwamt mij bidden en smeeken hernam Rolf, en ik was zoo vriendelijk u weer aan te nemen misschien had ik u nodig dat ben ik vergeten, waarschijnlijk wel, anders zou ik mij niet aan uw bidden hebben gestoord. Gij waart bruikbaar, niet al te eerlijk, al te kies of al te angstvallig, maar bruikbaar. Jawel, bruikbaar, zei de man. Gij had mij al jarenlang afgebuld en uitgemergeld, maar in weerwil van het hondenleven dat ik bij u had heb ik u al die tijd trouw gediend waar of niet rolf gaf geen antwoord is het niet waar herhaalde de man gij hebt uw loon gehad en uw werk gedaan antwoordde rolf daarmee waren wij kiet toen maar niet daarna zei de ander dat is waar hernam rolf en toen ook niet gij waart mij geld schuldig en zijt het nog dat bedoel ik niet zei de man driftig luister die oude kwestie had ik niet vergeten gedeeltelijk daarom gedeeltelijk omdat ik hoopte er eens wat mee te verdienen maakte ik gebruik van mijn betrekking bij u om iets in handen te krijgen waardoor ik vat op u had iets waarvoor gij de helft van uw vermogen zoudt geven om het te weten en dat gij nooit anders weten kunt dan door mij ik verliet u lang nadien onthoud dat en om een armzalige oplichterij die juist binnen het bereik van de wet viel maar niet half zo erg was als wat gij grote geldwolven, dagelijks ongestraft doet werd ik voor zeven jaar gedeporteerd ik ben teruggekomen zoals gij mij hier ziet nu meneer nickleby vervolgde de man met een zonderlinge mengeling van nederigheid en bewustzijn van macht waarmee wilt gij mij helpen of onduidelijk te spreken waarmee wilt gij mij omkopen ik heb geen buitensporige verwachtingen maar ik moet leven en om te leven moet ik eten en drinken het geld is aan uw kant en honger en dorst zijn aan de mijnen gij kunt mij goedkoop krijgen is dat alles vroeg Rolf, met dezelfde strakke blik en zonder iets anders te bewegen dan zijn lippen het hangt van u af was het antwoord of het alles is of niet luister dan meneer. hoe moet ik u noemen zei ralph net als vroeger als gewild was het antwoord luister dan meneer brooker zei ralph op zijn hatelijksten toon en verwacht niet dat gij meer van mij horen zult ik weet vanouds dat gij een schurk zijt die tot alles in staat is, maar dat gij nooit veel moed hebt bezeten, en de dwangarbeid misschien met kettingen aan de benen en een strenger dieet dan toen ik u afbeulde en uitmergelde, hebben u simpel gemaakt, anders zoudt gij nooit met zo'n sprookje bij mij zijn aangekomen. Gij vat op mij hebben, wat gij weet, Moogt gij de hele wereld vertellen? Dat kan ik, viel Brooker hem in de rede, maar het zou mij niet helpen. Niet, zei Rolf, het zal u evenmin helpen dat gij er bij mij mee komt leuren, om rond uit te spreken. Ik weet waaraan ik mij te houden heb. Ik ken de wereld, en de wereld kent mij. Wat gij gehoord? of gezien moogt hebben is algemeen bekend en wordt met de nodige overdrijving verder verteld gij zoudt niets kunnen zeggen dat iemand verwonderde of gij moest iets zeggen dat mij tot eer strekte en toch verloopt mijn affaire niet integendeel dagelijks word ik door iemand uitgescholden of bedreigd maar mijn zaken gaan toch haar gang en ik word er niet armer door. Ik dreig of scheld niet, hernam Broker. Ik kan u vertellen wat gij door mijn toedoen verloren hebt, wat ik alleen terug kan geven en wat voor altijd verloren is als ik sterf zonder het terug te geven. Ik tel mijn geld tamelijk nauwkeurig, zei Rolf, en houd het doorgaans in mijn eigen bewaring degenen met wie ik te doen heb kijk ik goed op hun vingers en dat heb ik u vooral gedaan wat gij van mij hebt moogt gij houden voelt gij eenige genegenheid voor hen die uw naam dragen vroeg brooker met nadruk Zo ja Nee. viel ralph hem in de rede die dol werd over dit aanhouden en bij de gedachte aan Nicolaas, die deze vraag bij hem deed opkomen nee, als gij als een gewone bedelaar waart gekomen had ik u misschien een chilling gegeven omdat gij vroeger zo'n handige schurk waart maar nu gij mij met zulke versleten trucjes wilt beetnemen krijgt gij geen penning al zag ik u verhongeren, en onthoud dit goed, galgebrok, hier hief Rolf dreigend zijn hand op, dat als gij mij nog eens ontmoet en een poging doet om mij aan te spreken, ik u heel gauw weer zal laten zien hoe een gevangenis van binnen eruit ziet. Dat is mijn antwoord op uw gekkenpraat. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 44